0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast beim Tagesspiegel. Mein Name ist Helena Wittlich. Am 3. Juni 2012, also vor sechs Jahren, sollte der neue Hauptstadtflughafen BR eröffnen. Aktuell heißt es, er macht im Oktober 2020 offen. Bei mir ist nun jemand, der seit einiger Zeit die Tage der Nichteröffnung zählt, nämlich Checkpoint-Autor und Chefredakteur vom Tagesspiegel Lorenz Marold. Wie ist es denn so mit dem BER?
1: Ja, schönen guten Tag. Also der ist immer noch nicht auf, kann ich bestätigen. Und wir zählen weiter. Heute ist 2.190, morgen 2.191. Wir hatten ja eine, eine schöne Rundfahrt gemacht, haben wir Checkpoint-Leser eingeladen zum tausendsten Tag der Nichteröffnung. Das war eine tolle Tour, damals mit Geschäftsführern und Technikchefs, die es heute alle nicht mehr gibt. Als 2.000-Nahte haben wir gefragt, ob wir das wiederholen können. Da wurde schon gesagt, nee, vielleicht lieber nicht, wir suchen einen besseren Termin, seitdem warten wir. Wahrscheinlich ist der nächste bessere Termin die Eröffnung, wenn sie denn kommt 2020.
0: Wie sieht es denn aus? Kommt die denn? Wie ist denn der Stand so gerade?
1: Es ist sehr schwer zu sagen, wie es eigentlich immer schwer zu sagen ist, ähm, weil äh, in diesem Ding, das ja so wahnsinnig kompliziert aufgezogen ist, wie nie wieder ein, ein, Bau, ein Bauwerk aufgezogen wird, äh, steckt der Teufel halt wirklich in, in irgendwelchen Dingen, die man gar nicht glaubt, dass es sie gibt. Also, dass plötzlich 600 Türen nicht gingen zum Beispiel oder dass man plötzlich feststellt, dass die Sprinkleranlage nicht funktioniert, weil natürlich durch die Erweiterungen, die im Laufe der vielen Jahre gemacht wurden, dann wieder die Zuleitungen zu klein sind und, und, und. Also, es gibt so viele Dinge, an die keiner komplett denken kann, dass man nie vor Überraschungen gefeit ist. Ich glaube, dass es im Moment ganz gut aussieht, also es ist relativ seriös, hat man den Eindruck jedenfalls mit Lütke Daldrup, der jetzt seit einem guten Jahr da Chef ist, aber wie gesagt, also es kann immer was passieren, nach unserer Berechnung gibt es Puffer, Zeitpuffer drin, die schrumpfen allerdings erheblich, also wir sind jetzt nach dem Stand, den wir errechnet haben, noch mit maximal zwei Monaten Zeitpuffer und das ist schon verdammt eng.
0: Was sagt denn da die Politik dazu? Gibt es da irgendwie eine Motivation, das nochmal aufzuklären? Es hieß, es gibt noch einen Untersuchungsausschuss, den zweiten dann?
1: Also ähm, sagen wir mal so, die Politik hat nicht so ein wahnsinnig dolles Interesse an der Aufklärung, weil die Politik natürlich eine Mitschuld hat und der erste Untersuchungsausschuss, der einer der besten war, glaube ich, den die Bundesrepublik hier erlebt hat, weil er wirklich intensiv bis ins Detail ging, der äh, sehr, sehr gute abweichende Voten hatte, vor allen Dingen damals von den Piraten. Äh, Martin Delius war der, ähm, der Vorsitzende in diesem Ausschuss, der sich wirklich extrem gut auskannte und der eben auch die politischen Hintergründe der Fehlentscheidungen, die mit diesem Bauwerk zu tun haben, aufgedröselt hat. Und in der Tat, ähm, es ist nicht nur die Politik schuld, aber es ist eben die Politik mit Schuld und das möchte sie eigentlich gar nicht so genau wissen. Aber immer da, wo sich Politik einmischt in, in Bauwerke, ähm, hat es mit Verzögerungen und Verteuerung zu tun, sowas auch hier. Auch die Kardinalentscheidung von Anfang an war ja eine politische, die Kardinalfehlentscheidung, nämlich ähm, aus dem Gefühl heraus, dass die großen Anbieter als Generalübernehmer ähm, gegenseitig den Preis hochschaukeln und, und es eine Absprache gab zu sagen, das können wir selber besser und billiger das macht der Berliner Handwerker mal im Handumdrehen. Das war ja die Entscheidung damals unter Klaus Bovereit, der sich eben nicht von den Großen jagen lassen wollte und sagte, das können unsere Handwerker, da machen wir halt ganz, ganz viele kleine Lose. Das ist halt fürchterlich nach hinten losgegangen, weil keiner hat ein Interesse, rechtzeitig fertig zu werden. Über all die Jahre haben alle immer gesagt, ich kann nicht weitermachen, weil ich muss erst warten auf einen anderen. Und gleichzeitig haben aber alle dafür bezahlt bekommen, dass sie dort sind und nicht, dass sie fertig werden. Und daran ist dieser Flughafen auch von Anfang an relativ schnell gekrankt und kaputt gegangen.
0: Sind die Verträge denn jetzt besser?
1: Man kennt die Verträge natürlich nicht komplett. Also man weiß eigentlich nur das, was einem über diese Verträge gesagt wird. Der Flughafenchef ähm, Ludke Daldrup, Engelbert Lütke Daldrup, sagt, dass endlich in diesen Verträgen ähm, drinsteht, dass man ein bestimmtes Gewerk zu einer bestimmten Zeit fertig haben muss. Das fehlte ja bisher, ist eigentlich völlig irre. Also wenn man sich das vorstellt, man würde ja keinen Handwerker beauftragen, der einem sagt, ich werde vielleicht fertig und ich weiß auch nicht, was kostet. Das soll jetzt geheilt sein, äh, nach mehreren Schwierigkeiten, äh, auch mit der letzten Firma. Aber um sich das nochmal mal vor Augen zu führen, da arbeiten also wirklich die renommiertesten Firmen der Bundesrepublik dran, die internationalen guten Ruf genießen und eigentlich ist es eine Schande für diese Firmen, dass sie es bisher nicht geschafft haben und man wundert sich eigentlich auch, warum der öffentliche Druck auf diese Firmen relativ gering geblieben ist und die sich eigentlich einen schlanken Fuß und vor allen Dingen auch eine dicke Geldtasche damit gemacht haben.
0: Vielen Dank Lorenz Marold. Alle unsere Folgen vom Tagesspiegel-Podcast finden Sie unter tagesspiegel.de slash podcast. Und natürlich können Sie uns auf den üblichen Kanälen bei Spotify und iTunes abonnieren. Das war's für heute. Mein Name ist Helena Wittlich. Bis zum nächsten Mal.